0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ein wunderschönen guten Morgen zum Fohlenfußballfrühstück heute heute mal wieder über Telefon.
1: Ja, das ist ja nicht schlecht. Du bist mir immer unterwegs. Du bist in Leipzig.
0: Bisschen Dass zu spät, ja, spät, ne? Thema sind ja ein bisschen zu spät. Also du solltest dir den Spielplan etwas genauer angucken. Das Spiel in Leipzig war ja schon, aber ich vermute, dann fährst du nächste Woche Dienstag dann an Dortmund wahrscheinlich. Ja, richtig, also, genau. Am ja, Samstag. Aber nochmal kurz auf Leipzig, darüber haben wir noch gar nicht
1: gesprochen. Also ich muss sagen, äh, respektlos, ja, was sie da gemacht haben, war wirklich gut. Also, ne, die haben die haben da zwei Tore, zweimal einen Rückstand aufgeholt, richtig gut gespielt und sich richtig gewehrt. Und das war das Beste an dem Spiel. Sie haben also wirklich mit den Umständen da sich nicht umwerfen lassen, sondern dagegen gehalten.
0: Ja, absolut. Sich ins sein, Spiel, gefallen, also genau das, was alle sich erhofft haben, sich wirklich in so ein Spiel zurückgebissen, reingekämpft, alles in die Waagschale geworfen und gezeigt, dass es, äh, ja, richtige Kerle sind auf dem Platz, die, ähm, wie, wie hat Oliver Kahn gesagt, wir brauchen die Dinger da, die die Hühner legen, ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Wie, dass man auf Spanisch auch kochen ist oder sowas. Naja, aber wirklich, da muss man sagen, dagegen gehalten, den dann am Ende sogar fast noch äh, da einen eingeschenkt und, und da gewonnen. Und äh, ja, Lars Stindler hat sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison gemacht. Da kann man nur sagen, Glückwunsch, es war nämlich gleich auch ein Kandidat für das Tor des Monats. Geile Kiste, könnte man einfach mal ganz platt sagen. Und ja, er hat viel gemacht vorher, hat sich viel bemüht äh, gegen Frankfurt-Pech
0: gehabt, aber das hat er sich wirklich verdient, das Tor, und damit den Punkt gerettet. Gute Aktion. Absolut, und damit sozusagen die Grundlage gelegt für das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend 18.30 Uhr. Genau. Danke nochmal für die schöne Anstoßzeit, ähm, die, ja, übrigens nicht der, die, ja, die übrigens nicht der äh, DFB festlegt, sondern äh, die DFL. Aber das, das nur nebenbei. Ja, und aber, trotzdem, gegen ja trotzdem gegen Stuttgart. Trotzdem gegen Stuttgart auch eine klasse Leistung, wie ich finde, weil man hat es gegen Frankfurt ja schon gesehen, Stuttgart hat das ähnlich gemacht, sich erstmal hinten reingestellt und dann darauf gehofft, dass unsere Jungs sich <kühlen> pardon, die Zähne ausbeißen und äh, die sind aber ruhig geblieben und haben dann in der ja, zweiten Halbzeit. Auch durch die Ideen von Michael Cuisance, dessen Debüt ich überragend fand, wirklich. Auch wenn er in der allerersten Situation direkt fast ein Gegentor verschuldet hätte. Aber äh, insgesamt hat man schon das gesehen, was auch in der Vorbereitung zu sehen war. Nämlich, dass der Typ auf jeden Fall mal, äh, ich glaube, eine große Karriere vor sich hat, wenn er von Verletzungen verschont bleibt und ja. so weiter macht wie bisher
1: jeden Fall ist er sehr forscht zu Werke gegangen und hat natürlich nach vorne richtig was gemacht. war auch am, am Tor beteiligt, äh, am, am Tor von Raphael hat, hat vorher den Ball gehabt. Man muss natürlich sagen, dass man schon gemerkt hat, dass dann die defensive Stabilität ein bisschen gefehlt hat, weil die Stuttgarter dann, die er in der ersten Halbzeit hat, der Tobias Simpel, glaube ich, jeden Gras anzählen können, weil er wirklich gar nichts zu tun hatte bei seinem ersten Spiel nach äh, 395 Tagen. Ist ein bisschen da rumgetigert, keinen Ball in die Hände bekommen. Und in der zweiten Halbzeit musste er dann immer vier, fünf Mal richtig gut halten, in der letzten Minute noch. Und da merkst du dann natürlich schon den Unterschied, ob Michael Cousins, der dann wirklich richtig gut nach vorne gespielt hat, oder Christoph Kramer, mit dem natürlich Benni äh, Zacharia da äh, nach hinten rum, äh, sowohl in Leipzig als auch in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart.
0: Sehr wenig nur zulässt und da richtig schön dicht macht. Ne? Ja, aber da das ist das ja. Muss man dann schon sagen, aber so ein kleiner Kerl, der ist gerade
1: 18 geworden, der hat äh, richtig Frech aufgespielt. Äh, ich fand sogar, es sah ein bisschen so aus, als wollte er bei
0: dem Elfmeter hingehen und dem Raphael sagen: <lacht> Junge, lass mich mal machen, ich bin hier jetzt und dann kann ich das auch gleich übernehmen. Ja, aber Torgen. Ja, Nassar hatte auch sofort nach dem Foul sofort auf Rafa gezeigt, äh, dass ja, er ihn ja. schießen soll und äh, ja, Rafa hat sich dann ja, auch. Vor, vor vor seinem ersten Tor ja auch ja, ein bisschen zurückgehalten und jetzt äh, ist er dann auch wieder da, um den Grundstein ja, das zu legen weil, du weißt es natürlich, wahrscheinlich weißt du es, Rafa ist ja,
1: äh, macht ja richtig gerne für Gladbach gegen Dortmund, er Hat schon fünf Tore gegen Dortmund geschossen in sieben Spielen, wo er dabei war, unter anderem auch 2:14 bei dem großen 2-1-Sieg in Dortmund, der dummerweise seitdem auch irgendwie, äh, ist nicht mehr viel gekommen, die letzten vier Spiele gegen Dortmund verloren, aber, das noch mal ganz kurz eingeschoben, Thorgan Hazard hat ja auch getroffen, das heißt also Sturm, äh, Tor, Stürmer -Tor los bis Leipzig, jetzt hat jeder von den dreien getroffen, das ist natürlich genau passend zu
0: Dortmund, weil wenn du gegen Dortmund was holen willst, kannst du es nur vorne machen. Ja, weil, aber also ich meine... Du sagst gerade so, da kam jetzt nicht mehr viel seit 2014, aber wir reden vom Brussel Dortmund. Und da, Natürlich, klar. Ähm, es, es kam viel, es kam 4 zu 14 gegen, also 4 zu 14 Tore und vier
1: Niederlagen. Also es gab ja so, ne, dass so 2014, 2015 war ja so die Zeit, wo man dachte, man ist ganz nah dran an Dortmund. Dann kam jetzt mal wieder eine Phase, wo man dann doch etwas weiter weg war, wo man die vier Spiele verliert. Dortmund hat natürlich auch wirklich eine klasse Mannschaft, äh, ist auch super in die Saison reingekommen und da bin ich mal gespannt, weil meistens sind diese Spiele zwischen Dortmund und Gladbach richtig gut. Also richtig viel Fußball drin. Ja, Ich
0: erhoffe mir da auch äh, ein kleines Fußballfest von auch wieder 18.30 Uhr, diesmal allerdings am Samstag, das Topspiel, wie es so schön genannt ja. wird und eigentlich spricht alles dafür, dass es auch tatsächlich eins wird. Äh, allen, das haben wir im Stadion ja, auch schon ja. mal gesagt, natürlich äh, was ein bisschen schade ist, dass Brusias Kader jetzt auch tatsächlich wieder von Verletzungen gebeutelt ist. Jan Sommer steht auch ja. noch nicht so richtig fest, ob er in Dortmund schon wieder im Tor steht, wobei äh, Dieter Hecking hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, das ist natürlich super, wenn man mit Tobi Sippel einen dahinter hat, auf den man sich 100 Prozent verlassen kann und äh, wo man keine Angst haben muss. Und ähm, na, auch die anderen verletzten, Lazzi Benesch äh, zum Beispiel, um jetzt nur mal ihn zu ja. nennen, das ist echt... Ja, aber du musst natürlich jetzt auch wieder sehen, ne? Lazzi Benesch fehlt, nicht, äh, fehlt und
1: dadurch ist ja dann äh, Michael Cousins zu seinem Debüt gekommen. Das muss man halt sagen, dass du trotzdem noch einen Don, äh, Fabian Johnson einwechseln kannst, dass du trotz, trotzdem noch mit Cousins einen richtig guten Mann in der Hinterhand hast, der dann sich plötzlich zeigen kann, Villalba hat auch schon gespielt, also das ist natürlich auch immer... Die Kernseite der Medaille, die positive, dass du dann einfach auch diese jungen, jungen Kerle mal reinschmeißen kannst. Und ja, also ich fand jetzt Villalbas Debüt nicht schlecht, hat natürlich das gegen Frankfurt nichts mehr äh, wenden können, aber jetzt Cousins war richtig gut
0: und äh, ja, aber natürlich nicht
1: schlecht, wenn, wenn der ein oder andere bald mal wieder zurückkommt. Ja,
0: Motorré äh, läuft jetzt jo schon wieder, das ist ganz gut. Jonas Hofmann und, hat und ja immer noch muskuläre Probleme ja. und dann hast du äh, auf jeden Fall noch Vinci ja. Griffo, auf dessen Debüt wir alle warten. Ich habe mich vor dem Spiel kurz mit ja. ihm ja. unterhalten und er freut sich natürlich dass äh, Brusser jetzt äh, die die letzten Spiele wieder so gut gespielt hat hat aber auch gesagt so langsam wird's Zeit so langsam wird er ungeduldig und freut sich ja, wenn er jetzt endlich wieder angreifen kann Winche sprichst und, und dann Ibo Traoré, das sind natürlich auch zwei, die wirklich schon ein paar
1: äh, Dinge einbringen, die man so dann vielleicht noch dazu bekommt. Nämlich äh, bei wünsche ist es ja dann so diese freistoß und Standardqualität und bei Ibo einfach diese 1 ein gegen 1 situation die ja wie kein anderer in der Mannschaft lösen kann. Das sind natürlich schon Spieler, die dann auch so für die besonderen Momente so ein bisschen wegfallen und das ist eben das, was, was natürlich dann auch ein Problem für den für den Kader ist, äh, dass eben so an den Stellen das so ein bisschen ausgefranst ist und äh, und du so ganz andere Optionen dann eben nicht mehr hast, ne? aber du kannst trotzdem noch ganz gut wechseln. Wie gesagt, die Jungspunde, wir haben auch Cousins, haben jetzt ihre Bundesliga-Gebüse gefeiert. Das tut denen natürlich richtig gut, das gibt Selbstvertrauen und jetzt muss man halt schauen, wie es dann äh, weitergeht, wenn die, ähm, ne? wenn die wiederkommen.
0: Und was Tobias simpel angeht, sagen wir mal so, wenn er spielt, wird es ja ein 2-0-Sieg. Ne? <lacht> Ja, genau. Also, wenn man äh, die Statistik und die Serie zu Rate nimmt, dann wird es das auf jeden Fall. Aber nochmal ganz kurz, äh, Michael Coisans, du hast angesprochen, äh, dass das Defensiv dann ein bisschen wackeliger war, aber äh, das ist ja jetzt eigentlich nicht so verwunderlich. Ich kenne jetzt nicht so viele Spieler, ich kenne jetzt nicht so viele Spieler, die offensiv und defensiv gleich starke Qualitäten haben. Und ähm, ja, also, also wenn du den hast, der kostet dann wahrscheinlich auch direkt wieder 150 Millionen. Bitte? Klar. Ja, wenn du auf der Position spielst äh, vor
1: der Abwehr, musst du das halt beides ein bisschen im Blick haben. Und du hast ja immer eine neue Mischung. Also zum Beispiel Latsi Benesch, der bringt ja eine, so richtig Power mit rein, weil er einfach so eine Art so ein bisschen aggressive Leader sein kann und will wahrscheinlich auch. Äh, Cuisance ist eher so ein richtiger Feintechniker. Und äh, wenn dann Kramer und äh, Zakariat zusammenspielen, dann hast du halt zwei, die unheimlich viel laufen, die sehr sicher sind mit dem Ball, die sehr passsicher sind, viele Pässe spielen. Also es ist halt auch immer eine neue Variation drin. Und das ist natürlich schon nicht schlecht und wie gesagt, so ein Michael Cousins, den kann man sich ja auch dann hinter den mal irgendwann vorstellen eventuell,
0: so wie er spielt. Absolut. Auf jeden Fall richtig super Debüt aber richtig
1: viel Mut auf den Platz gebracht und das ist natürlich eine Sache, wo man sieht, die Jungs sind heiß und die sind auch gut, gut in der Mannschaft da drin. Ne? Also da ist ja kein Abbruch drin, sondern es ist eine andere Nuance und äh, ist ja auch alles gut gegangen. Also er hat nach vorne Positives gemacht, nach hinten ist nichts passiert. Und wie gesagt, Tobias Sippel, um nochmal auf die Statistik zu kommen, ich habe mal nachgeschaut, also sein letztes Spiel in Dortmund, wo er im Tor stand, noch in der Bundesliga, war dummerweise 0 zu 5. Also, ne, dann steht die Gladbach-Sippel-Statistik gegen die sippel dortmund letztes spiel statistik und ähm,
0: du weißt übrigens auch, wer das letzte Bundesliga-Tor, was Sippel bekommen hat, vorbereitet hat. Ja, aber natürlich weiß ich das nicht.
1: Lars Stindel.
0: <lacht> Ist es so? <lacht>
1: Denn es war in Hannover, ja. Hannover
0: mit Lauter, das letzte Bundesliga-Tor bekommen und der Vorbereiter für Jakonan. Äh, kannst du dich ja mit noch erinnern, also ist schon was her. Didier Jaconan, ja. Aber, jetzt, ja, mal, Jakunan, aber jetzt mal ohne Quatsch, Nein, jetzt mal ohne ohne Quatsch, Carsten. Also, äh, was machst du den ganzen Tag? Statistiken gucken, wer welches Tor wann <lacht> vorbereitet hat, wie machst du das? Nein, aber findest du
1: das nicht unglaublich, diese Verbindung? Die beiden besten Kumpel und der, der das letzte Tor gegen Sippel in der Bundesliga vorbereitet hat, das war dann in 2000,
0: was dann irgendwie
1: 2020 was ich wann war, das war dann Lars Stindl, mit dem er sich jetzt bei
0: Borussia das Zimmer teilt. Doch, das finde ich unglaublich, aber noch, noch, noch unglaublicher finde ich, dass du sowas so rausfindest. Oder müssen das bei euch die Praktikanten Ach, raussuchen? Ja.
1: Nein, 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 du, das kann man ja, heutzutage gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, sich das anzugucken und äh,
0: also, äh, durchzugucken, also von daher ist es nicht so Hast du wirklich so eine Datei, die, die du digital durchforsten kannst oder, oder, oder nennt man das, nein, das Recherche? Man das Internet, kennst du das? Ja, das nennt man A Recherche und B Internet Recherche, weil kennst du dieses, die Erfindung, die ist jetzt relativ neu, Internet. Ja, das setzt sich nicht durch. Da gibt es so Seiten wie Fußballdaten oder weltfußball.de, da kann man sowas nachschauen. ist ganz interessant. Nee. Weil wie gesagt, irgendwie ist der Fußball so strange, dass du immer irgendwelche komischen Verbindungen hast. Dieses neumodische ich Zeug kommt mir nicht äh, auf den Computer. Da, also Da lasse ich mich nicht ja, drauf wär, ein. Ja,
1: nee, ist auch schon. <lacht>
0: Wir gucken lieber im Stadion Fußball. Also
1: wenn so. gerade wieder drei Tage zu spät irgendwo in einer Stadt ist. Äh, Leipzig ist übrigens ganz schön, oder?
0: Äh, ja, Leipzig ist äh, als Stadt super. Äh, absolut. Aber Dortmund, wie gesagt, gucke ich mir ja dann Dienstag an und dann mal gucken. Ich würde sagen, da kannst
1: du mal schauen. Denn, äh, ja, also wenn man jetzt auf die Spitze treiben will, würde man ja sagen, Dortmund nach einer Heimliederlage angucken. Ähm, aber wir gucken mal. Also es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr schweres Spiel. Max Zuninka freut sich natürlich mega. Er ja. Dortmund und will natürlich da
0: richtig was auf den Platz bringen, weil... Jonas der Hofmann der auch. Ja, der, der auch, genau. Ja, wenn er dann wieder
1: fit ist. Ja, es gibt dann, wie gesagt, auch da sind die Verbindungen, da kann man sich ja schon vorstellen, gegen wen man sein erstes Bundesliga-Tor für Gladbach vielleicht macht oder wer dann auch mal Dortmund trifft. Jonas Hofmann hat letzte Saison ja gegen Schalke getroffen hat ex dortmund das ist auch eine schöne Geschichte gewesen. Also du siehst, der Fußball ist eigentlich langweilig.
0: Absolut. Und deswegen ähm, Absolut. machen deswegen, wir jetzt auch Schluss. Jetzt auch, äh, wollte ich sagen. Nicht Absolut. mehr.
1: 18.30 Uhr Borussia Dortmund und nicht Dienstag 18.30 Uhr Borussia Dortmund in Dortmund, sondern dann ist vorbei.
0: Ja, danke, dass du es mir nochmal sagst. Ja. So, ich hoffe, dass du schön über den Auswärtssieg schreiben kannst und äh, wir uns dann am Sonntagmorgen ja. ähm, alle freuen ja, und auf die Tabelle gucken. Genau schauen
1: und äh, sagen wir erstmal, wir erwarten mit Sicherheit ein schönes Spiel und wenn die Russen so auftreten in Leipzig, dann wird man da mit Sicherheit nicht Chancen los sein. So kann man es glaube ich ganz gut sagen. Also, viel Spaß beim Fußball gucken. Du guckst wahrscheinlich
0: im Fernsehen, was? Äh, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Äh, kann ich noch nicht Na, absehen. Vielleicht in Dortmund. Vielleicht bin ich auch in Dortmund. Genau. Vielleicht schon am Samstag. Ja, dann werden wir mal sehen. Ja, dann sehen wir uns.
1: Ja, da ist
0: ja nicht so viel los. Ne? <lacht> Alles klar. Dann... Ähm, viel Spaß noch und äh, ja, ihr äh,
1: gebt mal eure Tipps ab und schreibt mal eure Ausstellung, wie ihr es dann machen würdet. Und äh, gegen Dortmund und äh, tippt doch einfach mal, wer das erste Tor schießt. Du bleibst noch in Dortmund am
0: Samstag. Ich sag Raphael. Tschö.
1: Ja. Na gut. Tschüss. Bis
0: bald. Ciao. Ach so, was sagst du denn? Was soll
1: ich sagen? Ach so, wer das erste Tor
0: schießt. Ja.
1: Äh, ja, warte, ich muss mal eben überlegen. Ich sag Stinde.
0: Okay. Du stindel, ich Rafa, was sagt ja. ihr? Schreibt's rein und dann äh, bis dann. Also in diesem Sinne, bis dann, ciao. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.